0: Die alte Arschkrampe. Nein, nicht wirklich. Was denn?
1: Nee, so gehen nicht. Was denn nicht? Rein? Nein, nein, so gehen wir nicht rein. Wieso sollen wir so nicht, nein, so gehen wir nicht
0: jetzt, Was Das habe ich mir jetzt aber überlegt.
1: Nein! Ich habe mir das
0: jetzt so überlegt, nein. das ist künstlerische Freiheit. Ja. Und da kann ich tun wir und machen, Freizeit, was ich will. Wir haben keine ja? Freiheit. Machen Sie doch selbst was. Denken Sie doch selbst mal was aus. Mein Einstieg war heute, die alte Arschkrampe.
1: <lacht> aber wen meinen Sie? Ja, machen
0: Sie doch jetzt auch was.
1: Wollen Sie nicht? Warten Sie mal kurz. Herr Fällt Ihnen nichts ein, ne?
0: Warten Sie mal kurz. Achtung! Die nachfolgende Sendung nein. enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Nein, nein, nein. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Nein. Haben Sie jetzt was? Haben Sie was?
1: Herr Kollmann, hören Sie auf. Haben Sie auch. jetzt was? Nee. So, nee jetzt. Ja, dann
0: lassen Sie es. Ego ja. FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Ich hin und her, hin und her, die ganze hin und her. Ja, hin und her. Hier ist Folge so, 3. Hier
1: postet uns nie jemand. Ja. Nie. Tut doch
0: sonst auch niemand. Wieso ja, soll sich das jetzt ändern? Ja? Heute,
1: Folge, Freitag der 13. Folge, ist mir scheißegal. 83, was für eine Folge ist. Frau
0: von. Hätten Sie gedacht, dass wir so weit kommen? <lacht> das frage
1: ich mich schon seit Folge 42. Ja. So, heute, Freitag der 13. Sowas ist wie, wie Pech, da glauben wir nicht dran. Ja. Ne?
0: In Schweden zum Beispiel. Ähm, Bringt Spinnentöten am 13., ähm, Freitag den 13., bringt Regen, Frau Hoffmann. Ja.
1: <lacht> eine Spinne am Freitag den 13. Haben Sie heute
0: früh eine Spinne getötet? Das hat nämlich ziemlich geschüttelt heute Morgen. würde ich geworden. nicht töten. Ja.
1: Sowas würde ich nicht machen. In ich sie sie meiner Katze zum Fraß vorwerfen. Ja. In
0: Brasilien ähm, bedeutet auf Sterne zeigen am Freitag den 13., dass das Warzen an den Fingern verursacht.
1: Vorne an den Kuppen?
0: Höchstwahrscheinlich. Als wenn ich dran
1: glauben würde. Haben Sie schon geguckt?
0: Gucken Sie mal, bei sich ich Oh, was? Gucken
1: Sie mal da, der große Wagen. <lacht> <lacht> flup,
0: flup, flup, flup. Und äh, Messer und Scheren überreichen bringt Streit in der Türkei am, am Freitag den 13. Und zu Schluss noch... Solange es nur Streit <lacht> bringt und nicht gleich den Tod. Eine... Eine einsame Elster bringt Pech. Zwei bringen Glück in Großbritannien heute am Freitag Drei um Drei bringen den Tod. <lacht> <So> <lacht> und die vierte sie, bringt Hoffmann-Kollmann.
1: <lacht> wissen Sie, was wirklich Pech ist? Ja. Also der zweite Mann, der es wirklich geschafft hat, in einem Fass lebend den Sturz durch die Niagara-Fälle zu überstehen, ist kurz danach auf einer Orangenschale ausgerutscht und an den Folgen gestorben.
0: Ach, was habe ich schon öfter gehört. Das ist Mann. Pech. Das ja. habe ich schon öfter gehört, so was. Pech ja. ist Pech. Pech ist auch, wenn man, sich, ähm, wenn man sich wie sie an einem Revival beteiligt, ja, an einem Model-Revival, Tennissocken sind wieder <lacht> angesagt, Frau Hoffmann. Ja, ja. ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Sie so, sieht so richtig altbacken aus mit so Kotlettenschuhen auch noch. Gucken Sie mich auf dem Foto. Ja, so, so Baumwoll. Äh, Baum nee, dazu
1: trägt man Sneakers. Am besten Bands. Ja. Habe ich jetzt gerade Bandwerbung gemacht. Bei Ihnen vielleicht. sieht
0: es gut aus, Frau Hoffmann. Bei Ihnen sieht es gut aus, aber ansonsten ist es eher schwierig. Hat ja. er gerade
1: die Kurve gekriegt, Großes weil ich seit letztem Jahr überhaupt nichts anderes trage außer Tennis. -Sock. Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Würden Sie sich auf eine öffentliche Toilette mit dem Popo draufsetzen? Nee. Andere Frage. Nee. Wirklich nicht? Nee. Ich habe nämlich gelesen, 16% Prozent der Frauen und 40% der Mäd Männer setzen sich in öffentlichen Toiletten auf die Klobrille. Nicht hier mit, mit 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 wie nennt man das, Klopapier ja, äh, schön drapiert, ja. sondern mitten auf die Klobrille setzen die sich mit ihrem nackten nee. Arsch. Nee. 40% der Männer, sie sind also die restlichen Boah. 60. Das ist schon krass,
0: oder? Ja, aber setzen Sie sich auf eine öffentliche auf Toilette? Auf keinen Fall. Ja, aber wie wie pinkeln Sie dann? Hä? Wie? So,
1: so halt.
0: Wie geht das technisch? Jetzt stellt sie sich gerade hin, sie geht halb in die Knie so. und ach so machen sie. Vor also, mach das halt ach so so wie sie auch im Wald reinpinkeln ja, quasi. Genau. Ah okay, gut.
1: Sollten Sie doch wissen, wir waren doch schon zusammen auf Festivals. <lacht>
0: <lacht> noch nie mit Ihnen, Frau Hoffmann. Ja? Mhm. Ähm, noch eine Geschichte von mir, Frau Hoffmann, habe ich Ihnen vorhin in der Sendung schon erzählt, aus Texas. Das hat mich sehr berührt, diese Geschichte. Die Polizei hat ähm, wurde informiert, dass ähm, ein, ein fremder Mann in einem fremden Garten Rasen mäht. Ja? Der wurde nicht als Nachbar identifiziert. <lacht> oh, und da war die Nachbarschaftswache
1: unterwegs. <lacht> ja? Oh, wer mäht denn da den Rasen? Den kennen wir nicht. Anzeige ist raus.
0: Überwachungskameras haben diesen Mann <lacht> aufgezeichnet. Der hat sich zuvor in der Garage des Hauses ein Fahrrad, ein Rasenmäher und ein Benzin geklaut. Ja, mit Fahrrad,
1: genannt. Rasenmäher und Benzin. Benzin. Ja. Und
0: anschließend hat er dann den Rasenmäher mit dem geklauten Benzin aufgefüllt und hat angefangen im Garten den Rasen zu mähen. Da
1: kann sich doch keiner beschweren.
0: Ja, aber als die Beamten eintrafen, floh er... Mit dem mit, Rad? Mit dem Rasenmäher.
1: Und dem Rad?
0: Das Rad hat er zurückgelassen. Ist weiterhin auf der Flucht, worauf man. Da denke ich mir, was geht in so einem Menschen vor? Komm ja?
1: vorbei bei mir. Das denke ich. Mehr.
0: Ja, der darf bei Ihnen den Staubsauger klauen, Frau Hoffmann. Ja? Und, und davor noch ein bisschen saugen. Ja.
1: Ich habe so einen Roomba. Kennen Sie das? Ach, so nicht einen so einen Roboter. Doch, ich habe so einen Roboter. Und wissen Sie was? Normalerweise lässt man den Roboter ja durch die Wohnung fahren, damit man selber <lacht> Zeit hat, was anderes zu tun. Aber ich setze mich dann mit dem Kaffee daneben. Und Sie gucken zu. Und gucke zu. <lacht> Wieder so... Irgendwo vor oder meine Katzen verfolgt. Ich finde ich find das super lustig.
0: Gut, dass sie keinen Butler haben, Frau von. Dann würden sie auch zugucken. Ja, ja? Genau. John, guck mal da noch ins Eck dahinter. Da habe ich gestern noch Schmutz gesehen.
1: So wäre ich. <lacht> <lacht> ich würde das noch kommentieren und ihn anfeuern. Ja, sie einen Podcast anfeuern. machen, Frau Haben wir nicht irgendwas ges gesprochen heute mit Fußball? Da haben wir darüber geredet, dass wir gerne ein Fußballspiel kommentieren würden.
0: Da haben wir gesagt, dass das eine richtig beschissene
1: Idee wäre. Und da haben sie mir von irgendeinem Fußballverein erzählt, der einen speinenden Löwen.
0: Ja, das sind die 60er.
1: Achso, und ich habe gedacht, ob die nicht... Ja, da haben wir über Schwalben gesprochen, ob das nicht ein besseres Zeichen für irgendwelche Fußballfans Fußballverein. Frau
0: Hoffmann hätte gerne einen eigenen Fußballverein mit eine Schwalbe, Mit einer Schwalbe im, im Wappen gibt drin. Gibt es
1: als Sp äh, eine spanisches, ähm, ein spanischer Fußballclub habe ich eben zugeschickt bekommen per Insta ja. von jemandem, der uns zugehört hat, hat mir einen spanischen Fußballclub und der heißt wirklich äh, die Schwalben.
0: Toll, Frau von, der toll. Wunderbar. Warten Sie mal ganz kurz, Wunderbar. ganz kurz, ganz kurz. Ja. Hey, grüß dich. Ja, ja, komm rein, wir haben schon angefangen. Ja, ja, ja komm, komm rein, wir haben schon angefangen. Geben Sie mal den Zehner, Frau von, den nicht auf den Tisch. Geben Sie mal den Zehner, kurz. Okay. Ja, ja, kannst, kannst loslegen. Ja, 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 klar. Ah. Kam gerade rein.
1: Schon wieder tiefen bin
0: rein hier, ja. Danke. Danke dir. Ja, Frau Hoffmann, also Ich finde
1: es übrigens total toll, dass Sie keinen Bart tragen. Wissen Sie, was ich diese Woche gelesen habe? Na. Laut einer Studie aus der Schweiz enthält der durchschnittliche Bart eines Mannes Bakterien aus. Was glauben Sie? Aus. Drei verschiedenen Dingen.
0: Aus Lebensmitteln? Ja. 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 Soll ich die aufzählen oder Ja, ist's?
1: Lebensmittel war, war Nummer eins. Ja,
0: Lebensmittel, äh, dann aus ähm, äh, irgendwelchen Drogen, die man nimmt. Nein. Nee, äh, Schoko, äh, nee Schokolade gehört dazu. Äh, irgendwelche, äh, was könnte man denn das sagen, vielleicht äh, Bierreste oder so? Getränkereste? Ist noch Lebensmittel. Also auch noch Lebensmittel. Ähm, ja, dann wird es schwierig. Also Pollen von draußen, die gelben Pollen, die unterliegen. Ist schlecht. Sind. Ja.
1: Aber es ist Ungeziefer und Fäkalien.
0: Äh. Wie kommen Fäkalen in den Bart?
1: Indem man sich den Popo abwischt und dann die Hand nicht sauber macht, aber sich oh, schön Hoffnung. durch den Bart krault. Ach, oh,
0: kommen Sie jetzt. Die weiß
1: ich auch nicht. Wie ist das? Vielleicht wischt man mit seinem Bart auch den Popo seines Kindes ab. I don't know. Aber das war auf Platz 3. Oh. Der Dinge, die Männer <lacht> als Bakterien in ihrem Bart haben.
0: Sie sind auch so ein Bakterium. Hoffnung, gucken Sie mal zu mir rüber. Ganz kurz. Ja, würde hingehen. Ja, würde, habe ich Ihnen heute auch schon erzählt, habe ich schon wieder vergessen. ich seit 1998, es gibt eine Agentur, die seit 1998 Doppelgänger von Prominenten aus Film und Fernsehen ermittelt, ja. Ähm, aber die suchen jetzt seit einiger Zeit schon äh, einen Kanzler-Double, haben wir bisher keins gefunden. Von,
1: von Scholz. Ja. Sehen, sehen
0: Sie Olaf Scholz zum Verbrechen ähnlich, zum Verwechseln ähnlich. Zum
1: Verbrechen, <lacht> zum Verbrechen. Zum Verwechseln, zum <lacht>
0: verbrechen. Zum, zum Verwechseln ähnlich. <lacht> Falls ja, Frau von könnten Sie Karriere machen jetzt. Melden Sie sich doch mal an. Ja, Haare weg, ein bisschen. Aus die Nase Scholl. schon so ein bisschen, geht schon in die Richtung, ja. Und auch dieser verbissene Blick ist auch so ihr Statement. Karibu
1: sucht auch noch einen, der Künstler Karibu sucht ja. auch noch einen Double. Ah, Herr Kollmann, Mensch, da haben wir sie ja. ja. Kann man mal mit jemandem sprechen, der Doubles sucht und macht oder selber einer ist?
0: ja können wir mal recherchieren. Und
1: wie das so ist als Double, ich würde ich mich total darüber freuen. Ja. Also wenn ihr ein Double seid, Meldet euch. meldet euch, Wir bei uns. möchten mit euch einen Podcast machen. Genau. Dabei bewegen wir uns äh, auf die Hohe See.
0: Genau, wir haben heute eine, eine richtige Abenteuerin zu Gast äh, und freuen uns sehr über Gabi Schenkel. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Eine Frau macht sich in einem Ruderboot auf den Weg und überquert den Atlantik. 75 Tage ist sie auf See. Eine Reise voller unvorstellbarer Kraftanstrengungen, Geisterwellen und Schmerzen, aber auch eine Reise... Zu sich selbst, denn jeder überquert den eigenen Atlantik, wenn ich dich da zitieren mhm. darf. Bei uns zu Gast Solo-Ruderin und Abenteurerin Gabi Schenkel.
2: Hallo, hallo. Hallo,
0: Gabi. Schön, dass du bei uns bist.
2: Danke für die Einladung. Jetzt
0: haben wir gerade schon gehört, das härteste Ruderrennen der Welt. Ja, ich zähle mal ganz kurz auf 4723 Kilometer. Wahnsinnig große Wellenstürme. Warum machen Menschen sowas?
2: Da gibt es viele Gründe. Bei mir gibt es nur eine Antwort: Bauchgefühl. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen oder können sich keinen Reim daraus machen, wieso ich das gemacht habe. Und ich muss sie immer enttäuschen, weil... Ich selbst weiß das auch nicht. Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin und gewusst habe, das machst du mit so einer Klarheit und nicht mal du musst das machen, sondern du machst das und mit so einer Klarheit, wo wo kein Zweifel Platz hatte und auch nie ein Zweifel aufgekommen ist. Wenn einer dann aufgekommen wäre, dann hätte ich nie die Leinen losgelassen.
1: Mhm. Gabi, du hast es aber getan und du hast etwas getan, was sich wahrscheinlich die wenigsten von uns vorstellen können überhaupt oder wollen. Du hast allein den Atlantik überquert in einem Ruderboot. Was muss man denn für ein Mensch sein, der so etwas tut? Ist es wirklich
2: Abenteuerlust? Nein, ich glaube, viele, viele sehnen sich nach diesem Ort, wo die Ablenkungen nicht da sind und wo sie dann eben die Chance kriegen, sich mit der Natur zu verbinden und mit sich, sich selbst auch zu finden oder eben in diese Ruhe zu kommen, die dann einfach die Abgeschiedenheit bringt. Ich selbst war jetzt alleine unterwegs, aber es gibt ja auch Zweier-, Dreier-, Vierer- und verbote wo man auf engem Raum miteinander klarkommen muss. Und da bietet sich ein bisschen weniger die Gelegenheit in dieser Intensität, wie ich es hatte, zu sich selbst zu kommen. Und da gibt es natürlich dann häufige Wiederholungstäterinnen und Wiederholungstäter. Ich denke aber, wenn jemand überhaupt nicht alleine sein kann, dann würde ich eine andere Herausforderung vorschlagen. Also nichts für mich. Nee, ich kann nee. ganz schwer mit mir selbst alleine sein.
0: Gabi, auf die Frage, warum man sowas tut, hast du gerade das Bauchgefühl erwähnt. Du bist eine Frau, die generell gerne aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft. Wie sehr hast du diese Entscheidung dann trotzdem vielleicht bereut zwischendurch?
2: Nie. Nie? Nie. Kein Nein. einziges Mal. Nein, kein einziges Mal. Ähm, ich bin eine Person, wenn sie sich in einer Situation wiederfindet, dann kann sie das total mühsam um nicht zu sagen Scheiße finden und auch zeitweise für einen Moment in die Opferrolle reinschlittern, was ich ja im Buch auch schön beschrieben habe. Da bin ich dann, habe ich mich dann in meinen Elend kurz gesuhlt. kann ich auch jetzt noch. Jetzt ist es einfach so, dass ich schneller wieder rauskomme. Ich gehe die meine Herausforderungen oder Probleme oder Situationen, die mir nicht passen, dann einfach so an, frage mich, was kann ich tun, dass es anders wird. Und ich habe mich ja schon entschieden, loszurudern. Da konnte ich erstens mal nicht zurückgehen. Das geht nicht mit den Winden und Wellen. Und zweitens habe ich ja ein Jahr lang das Ganze vorbereitet. Und das war, also das verstehen viele nicht ganz in dem, die noch nie mit dem zu tun hatten. Das ist, das ist das harte Stück Arbeit, diese Vorbereitung. Das jetzt einfach aus einer Laune heraus, weil es jetzt mal, ähm, weil, weil es mal weh tut oder weil es unangenehm ist oder weil, weil die Wellen mal nicht wollen, wie ich will. Da einfach den, den Stecker ziehen, nein.
0: Du hast dafür zum Beispiel einen Monat lang nur auf dem Boot gelebt, um mhm. auch dieses Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Genau,
2: ja. Also es war schon schön. Ich habe einen Monat lang jede Nacht ähm, in meiner Kabine geschlafen. Und bin wenn es die Winde erlaubt haben, bin ich da auf die auf die Gewässerruder gegangen, habe diese verschiedenen Knoten da in Wind äh, ausprobiert und die verschiedenen Hand, äh, Handgriffe getestet. Und das war schon schön, weil das hat so eine Nähe zum Boot gebracht. Also ich habe früher immer ein bisschen gelächelt, wenn ein Mensch seine sein sein Auto oder sein Motorrad liebevoll personifiziert hat und fand, immer das, fand das ein bisschen doof. Aber ich verstehe das jetzt total. Ich würde niemals wieder was darüber sagen, weil meine Miss Universe war meine Miss Universe. Die war mein Partner in Crime. Der habe ich 200%ig vertraut und entsprechend konnte ich ihr auch vertrauen, während ich schlief, dass ich in dieser Kabine war und einfach die Augen zumachen konnte und ich habe sechs bis acht Stunden durchgepennt. Also das musste ich auch erarbeiten und das dafür war dieser Monat in Holland äh, extremst wertvoll. Und jetzt hast du eben schon gesagt Kabine, also
1: jetzt ist deine Miss Universe, dein Ruderboot kein normales, mit dem man so kurz über den G See schippert. Kannst Nein. du die Miss Universe kurz beschreiben für unsere Hörer?
2: Ja, das ist ähm, eine Aluminiumkonstruktion, die sieben separate Luftkammern hat, Sie ist 7,40 Meter lang und 1,80 Meter breit und hat für mich und mein Material vorne und hinten eine größere Kabine. Das sind dann auch jeweils diese Luftkammern, das sind zwei davon. In der hinteren habe ich jeweils geschlafen, da ist auch die Technik drin. Also das heißt ein Plotter, wo ich immer auf einem kleinen Bildschirm sehe, wo mein Boot ist, was auf dem Atlantik meistens ein kleines Boot auf großem blauen Hintergrund war. Ein Funkgerät, ein System, ein Frühwarnsystem, wenn ein Boot auf Kollisionskurs ist, und dann außen äh, Solarpaneele, dann hat das noch zwei Lithiumbatterien an Bord gehabt, die dann auch die ganze Technik gespiesen haben, unter anderem auch die Entsalzungsmaschine, weil das Trinkwasser habe ich vom Meer gewonnen, dass das durch, durch diese Maschine gelaufen ist mhm. und in einer halben Stunde zehn Liter Wasser hergestellt hat. Das war so ungefähr äh, die Menge, die ich an einem Tag gebraucht habe für Essen, Trinken und Waschen oder Duschen. Mhm. Also Duschen war eineinhalb Liter. Mhm. Das ist wenig. Ja, das genau. Man, man man lernt da draußen, mit wie wenig man glücklich sein kann und wie wenig, dass man wirklich zum Leben braucht. Ich habe
0: auch gelesen, dass du in dieser ganzen Zeit, ich glaube drei oder vielleicht viermal nur die Haare gewaschen hast. Und Trin du meinst, Nein. das reicht völlig aus, ne?
2: Das reicht völlig aus. Ich hätte auch nicht, ich hätte sie auch noch weniger waschen können, weil Spannenderweise stinkt man da draußen nicht.
0: Mhm. Also Oder man riecht es einfach nur
2: nicht. Ja, das habe ich mich manchmal auch gefragt. Aber dann bin ich aufs ich Klo das auch gegangen. Genau, ich habe das geschrieben. Ich bin aufs Klo, hab mich auf den Klo, die Kloschüssel oder den Eimer gesetzt und gemerkt, mh, mein Urin riecht streng, ich muss wieder mehr trinken. Aber meine Socken, beispielsweise habe ich einmal gemerkt, ich habe die gleichen Socken sieben Tage hintereinander getragen und die haben einfach nicht gestunken. Einfach nicht. Ein anderes Paar schon. Und da habe ich mich schon gefragt, was geht da ab? Die habe ich dann in die vordere Kabine verbannt, da wo auch mein Abfall, mein, 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 die Dinge, die ich nicht mehr sehen wollte und nicht sehen musste, reinkamen. Aber diese diese dieses eine Paar, das hat einfach nicht gerochen. Ich habe es dann nach sieben Tagen schon gewaschen, weil ich fand dann einfach vom vom Gedanken, hast, du hast sieben Tage die gleichen die gleichen Socken angehabt, jetzt müsste sie schon mal waschen. Und Gabi trägt sie immer noch. nein. <lacht> Ich hab sie immer noch, das sind Laufsocken. Doch, doch, ich, ich trage sie immer noch. Aber später erfahren
1: wir die Marke, vielleicht will ich die auch haben. <lacht> Gabi, gehen wir kurz zum Start. Der 12.12.2019, der erste Ruderschlag, raus aus dem Hafen, du allein auf dem Meer. Was war das für ein Gefühl?
2: Oh, jetzt geht's los. <lacht> also ähm, Riesenvorfreude gepaart mit Erleichterung, dass es endlich losgeht, weil die Zeit in La Gomera, wo man noch die, durch die, die Inspektion durch muss, ob man alles richtig an Bord hat, alle geforderten Utensilien. Das ist äh, eine Riesenanspannung und dann sind ja noch 102 andere Ruder mhm. da, die auch gleich aufs gleiche Abenteuer gehen und deren Nervosität, das, das ist Windpool ein Pool von, von Nervosität, wo man einfach, auch wenn man nicht nervös ist, man geht da rein und man spürt das und übernimmt das. Es, es brodelt. Ja, und dann rauszukommen, so, ach, jetzt geht's los, gepaart mit, ach, hoffentlich mache ich da, äh, äh, lecke ich mein Boot nicht in Richtung Klippen oder machen Kollisionen <lacht> oder jetzt nur keinen Fehler machen. Das war so mein Gedanke. Man
0: muss ja dazu sagen, diese Sportart, des Rudern, das war dir ja eigentlich ein Leben lang fremd gewesen im Vorfeld. Ne? Also das war so wirklich das erste Mal, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Eine Sache muss ich oder will ich auch noch erwähnen, nur sechs Männer, das muss man dazu sagen, haben sich neben dir allein ins Ruderboot getraut. Ansonsten waren es, ich glaube, Teams, die damit unterwegs waren auf der Ja, es war Zweier, ne?
2: Dreier, Dreier Vierer und, und Zwei Fünfer. Mhm. Und in dem Jahr war ich die einzige Frau, ja. Ja. Also es haben schon, ich war weltweit zu dem Zeitpunkt die 17. Frau, die alleine irgendeinen Ozean berudert hat. Und auf genau dieser Strecke war ich die Zehnte. Mhm. Also, ja, und halt einfach die erste Schweizerin. Und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Neuland betritt. Zuerst gibt es mal so die die Frage, ja, schafft denn die das überhaupt? Schau, die, schau sie dir doch mal an. Also, das habe ich schon äh, gespürt. Und auch bei ähm, Ozeanrudern, die das häufiger machen oder die die sich mit in dieser Community äh, bewegen, war das dann schon auch ein, wow, du machst das alleine, mhm. Ganz ehrlich, habe ich mich nie so betrachtet. Also ich auch jetzt. Ich stelle mich nicht auf ein Podest. Das heißt nicht, dass ich stolz bin, was ich was ich gemacht habe. Aber ich bin nicht was Besseres, weil ich finde auch, ich sage das immer wieder Äpfel und Birnen. Das ist Obst. Man kann es aber nicht vergleichen. Und wenn jetzt eine Frau im gleichen Alter schon drei Kinder großgezogen hat, alleinstehend, dann finde ich einfach, dann kann ich gleich anpacken mit meiner mit meiner Überquerung, weil es ist einfach. Ich finde viel weniger anstrengend und so, so, so bin ich einfach ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen, vielleicht manchmal zu bescheiden, aber das ist nicht schlecht, glaube mhm. ich.
1: Macht dich sehr sympathisch auf jeden Fall. Es hat nicht richtig mit einer Glückssträhne angefangen bei dir. Ja, also so, so viele Unwägbarkeiten und so viele Hindernisse, die dir da im Weg standen und schon in den ersten Tagen... Äh, Fieber, hals nasen ohren Sehkrankheit, gebrochenes Ruder, verbrannte Finger. Was habe ich noch ver äh, vergessen? Ich weiß es nicht. Also es hörte fast nicht auf mit der Pechsträhne. Was hatte ich denn weitergetrieben und um daran gehindert, einfach zu sagen, ey, ich werf die
2: scheiß Ruder jetzt einfach ins Wasser? Ja, ich habe dann häufig REO Speedwacking gehört. <lacht> und in dem Refrain sagt er ja, it's time to bring this ship into the shore. And throw away the oars forever. Und genau diese Zeile habe ich oftmals so richtig mit mit Inbruns gesungen und gedacht, und ich werde diese Dinger wegschmeißen, aber noch nicht jetzt. Also ich habe mir immer gesagt, jetzt ist gerade im Moment nicht lustig, es tut mega weh auch die Rippenprellung die hat dann lange einfach je nach bewegung aus dem, aus dem nichts raus so weh getan dass ich fast nichts ich, ich musste die ruder manchmal auch loslassen weil das hat so weh getan ich wusste das hat alles ein fallsdatum also das das ist nicht, das bleibt nicht. Mhm. Das geht wieder weg, das mhm. wird wieder besser. Und ich kann jetzt einfach nur schauen, was ich tun kann für mich, dass das ein bisschen besser will,
0: wird. Gabi, ich habe zwei Fragen. Einmal, was ist das für ein Gefühl, wenn man allein mitten auf dem Atlantik ist? Also wie fühlt sich das an? Auch so welche Geräusche macht zum Beispiel das Meer und welchen Tieren begleitet man? Und die zweite Frage, und das ist immer das, wo ich so ein bisschen Probleme habe, mitten auf dem Meer draußen. Also mir geht es manchmal so, wenn ich auf dem offenen Meer mal so runtergucke, in diesen Abgrund runter, ne? Kilometer von Wasser. <lacht> sind da unter mir. Wie, wie geht es dir damit? Warst du da öfter auch mal skeptisch oder wie bist du damit umgegangen?
2: Also die Frage würde ich gerne zuerst beantworten, weil das war lustig. Dass, ich habe mir nie vorgestellt, wie weit es unter mir runtergeht. Ich wusste das zwar, aber es hat in mir keine emotionale Regung ausgelöst. Mhm. Ich habe mich immer auf dem Wasser gefühlt, wie wenn ich wie auf einer Landschaft bin. Also Ich habe hab das auch so beschrieben. Manchmal hat, haben die Wellen ausges ausgesehen wie die sanften Hügel in der Toskana mhm. oder eine Gröllwüste, als das, das Meer so richtig kleine, fiese, unruhige Wellen produzierte. Und so habe ich mich immer auf dem Wasser gefühlt und habe überhaupt nicht realisiert, dass unter dem Wasser auch was ist. Mhm. Ich habe ja auch wegen der Spiegelung häufig nicht tief runterschauen können und habe dann die Oberfläche abgesucht nach ähm, nach, nach Meerestieren, äh, Meeresbewohnern und habe dann manchmal Wale gesehen und dann das hört man schon vom Unterschied her vom Geräusch. Ich komme da komme da gleich da noch, äh, noch drauf. Die Wellen, das Wasser, das hat ein Platschen, ein Klatschen, ein Rauschen, aber ein, ein Meerestier, das hört man sofort. Den Unterschied merkt man, dieses Ausstoßen von Luft. Da geht der Kopf gleich nach links und rechts und schaut, wo habe ich das Ding gesehen. Häufig war das ja sehr, schwierig. Ich habe es manchmal nur gehört und gar nicht gesehen. Aber ich wusste, da war was. Und das für mich sind Wale halt wunderschöne Tiere, die neugierig sind und mir Hallo sagen. Und ich habe es auch immer so wahrgenommen, so oh, endlich kommt einer mir Hallo sagen. Ähm, Delfine sind auch so Herdentiere und ich habe mir immer gesagt, ja, du fühlst dich sehr, sehr alleine und deshalb bist du keine Herde und da kommen die Delfine auch nicht zu dir, weil du bist ja alleine und bist unscheinbar und nicht wirklich da. Mhm vom von der Sicherheit her, wenn ich im Wasser war, war das aber anders. Mhm. Also ich musste ja viermal den Unterboden putzen und dafür muss man ja ins Wasser steigen.
0: Und dafür hast du Kameras im Vorfeld erstmal ins Wasser gelassen, habe ich gelesen, damit genau. du gucken konntest, ob da irgendwelche Haie oder so unterwegs genau. sind. Genau,
2: ich ich habe mit ich habe mit meinem mit meinem Stick habe ich die GoPro ins Wasser gehalten, habe eine 360 Grad Aufnahme gemacht. Dann habe ich die Kamera rausgenommen, habe die Aufnahme angeguckt und gesehen, alles blau, alles klar, wunderbar. Und dann habe ich mich ganz langsam ins Wasser gleiten lassen, weil ich habe mal, ich mag mich erinnern, ich bin mal von der Reling in der, auf dem Segeltrip immer rein, reingesprungen. Das hat wilde Delfine angezogen und die Crew meinte, das sei ein Hai. Und ich bin noch nie so schnell geschwommen wie damals. Deshalb wusste ich, ganz sanft reingleiten lassen. Kein Platschen machen. Kein Platschen. Und mit dem Kopf oberhalb der Wasseroberfläche habe ich mich total unwohl gefühlt. Mhm. Weil ich wusste nicht, was unten ist, aber ich wusste, dass da was ist. Und sobald ich den Kopf, es sind ja nur 30 Zentimeter, den Kopf unter Wasser halt hatte mit der Taucherbrille, war ich Teil vom Ganzen. Mhm. Und da habe ich mich wieder total wohl gefühlt. Also sicher auch. Und das war schon spannend, das zu, ja, das zu spüren. Und ich war aber auch froh, dass ich mir nie dieses, diese Vorstellung, 4000 Meter unter mir ein Nichts an Wasser vielleicht zwei, drei Fische. Das habe ich mir so nicht im Negativen vorgestellt. Mhm. Die zweite oder die erste Frage, die du gestellt hast, wie man sich da draußen fühlt alleine. Bei mir war es eine Palette von, von Emotionen, die sich in Minuten- und Stundentakt immer wieder geändert haben. Also wie die Wellen Hochs und Tiefs von totaler Freude, dass man da draußen sein kann, wie man ist und singen kann, ohne dass jemand die Augen rollt, weil man die Töne total verfehlt, keine Kleider zu tragen und sich trotzdem total angezogen fühlt, über auch einfach totale Einsamkeit und, und die Absenz von physischen Körpern vermissen. Also ich wollte jemanden anfassen, also ich wollte einfach nur eine Hand drücken. Und wenn man das nicht hat, das, da, da fühlt man sich so wie, also ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich mich auflöse. Mhm. Was dann aber auch wieder ein schönes Gefühl war, weil gleichzeitig kam da die Realisation, wir sind 70 Prozent oder ich bin 70 Prozent Wasser. Mhm. Ich weiß im Moment nicht, wo höre ich auf und wo hört das große Blau neben mir? Wo, wo beginnt das große Blau neben mir? Mhm. Also wo, wo ist die Grenze? Und zu realisieren, wir sind ja alles Teil vom Ganzen, das war dann auch gleich wieder schön. Also es, es hat von einem Gedanken in einen anderen gewechselt und es ist sehr lehrreich. Ich muss das nicht unbedingt wieder in dieser Intensität haben, aber es war auch schön.
0: Der 9. Januar, da schreibst du in deinem Buch, da gab es wirklich richtig starken Wellengang, mit dem du zu kämpfen hattest und auf einmal hast du von der Seite eine riesige Welle gesehen, eine sogenannte Geisterwelle. Was hast du dann erlebt?
2: Also ich war da, also die Wellen waren tatsächlich sehr sehr hoch und es hat sich ein, ein Regensturm aufgebaut. Das gibt's halt. und Ich habe mich auch da entsprechend vorbereitet, angezogen, alles wunderbar. Ich habe mich sogar auf die großen Wellen gefreut, weil sie waren auch ziemlich ruhig und ähm, kamen aus derselben Richtung wie der Wind. Also eigentlich beste Voraussetzung, gut vorwärts zu kommen. Und dann wollte ich wollte ich ein bisschen illustrieren oder aufnehmen mit meiner Kamera, wie das aussieht, wenn ich diese Wellen surfe. Mhm. Und habe da auf diesen Knopf gedrückt und war am Rudern. Und aus dem Nichts heraus, die Wellen kommen ja, man muss sich das vorstellen, rechtwinklig zum Boot, zur, Achse, zur Längsachse des Boots. Und plötzlich kam eine Welle parallel zum Boot. Und ich wusste, und sie hat sich schon ein bisschen gekräuselt, und ich wusste ja, wie die Wellen gerade, äh, wie das Verhalten an dem Tag war. Und ich wusste, die bricht jetzt dann gleich und genau da, wo ich bin. Und ich werde nichts tun können. Ich werde vom Boot geschleudert, weil das Boot wird sich einmal um die Längsachse drehen mhm. und das alles innerhalb von zwei bis drei Sekunden. Also es geht dann ziemlich schnell. Und ich habe dann noch lustigerweise versucht, mit meinen Händen mich an der Reling festzuhalten, um vielleicht an Deck zu bleiben. Die Kraft des Wassers, das ist unglaublich. Das ist, das das Wasser hat so eine riesen Kraft. Man kann sich das nicht vorstellen. Und da gab es wie einen Knall und von dem Knall an war ich wie in einer anderen Dim Dimension. Also ich habe dann das Wasser nicht gespürt, ich habe nicht gespürt, dass ich nass bin. Ich glaube, ich habe noch einen tiefen Atemzug genommen, um unter Wasser nicht Luft, zu haben. Luft mhm. zu haben. Aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich war dann wie in einer Parallelwelt und habe dann, das war so ein schönes, eigentlich ein schönes Erlebnis, weil ich hatte sofort die, die Sicherheit. Alles ist okay, ich hab dich. Und zwar weil ich ja mit einem äh, Klettergurt um meinen Bauch mit dem Boot verbunden war mit einem kräftigen Karabiner. Ich konnte also es konnte in dem Sinn nicht so viel passieren. Ich konnte nicht getrennt werden von meinem Boot, weil das ist dann wäre das dann wäre meine Geschichte auf dem Atlantik zu Ende gewesen. Von der Heftigkeit her hat mich dann das Boot um diesen Gürt, um diesen um diesen Klettergurt gezogen und ich habe dann wie das war wie eine Hand von einem, von einer Mutter die das kleine Kind auffängt, das ein bisschen, das gerade gelernt hat zu laufen und ein bisschen schneller geht, als die Beine es können und dann nach vorne wegfällt. Und dann kommt das, die Mutter noch mit dem Arm und, und fängt dieses Kind auf. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Und das auch so wie eine Stimme, ich hab dich, alles ist okay. Mhm. Eine halbe Sekunde später habe ich mich im Wasser wiedergefunden und links von mir war das Boot und ich so, okay, du bist im Wasser, neben dir ist das Boot, im Wasser hat es Fische. Geh wieder aufs Boot. Also wirklich so, so, <lacht> einfach so schrittweise, was ist jetzt zu tun? Und ich glaube, das ist, das ist einfach so die Reaktion, die man hat in einer Schocksituation. Nein. Weil ich war ja, ich war ja in, einer Schock, in einem Schock, im Schockzustand. Das, mhm. das kann man nicht anders beschreiben.
0: Mhm. Aber so negativ oder, Frau Hoffmann, wie ich das jetzt wahrnehme, war der Moment ja dann quasi im Nachhinein gar nicht, weil du hast ja irgendwie doch was Schönes verspürt dabei, oder? Ja, ja.
2: es war einfach schon, man fühlt sich dann, schon alleine, weil man möchte dann jemanden um sich haben, der einem sagt alles alles ist okay und auch in die Arme nimmt. Da hat mir wirklich die 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 physische Präsenz anderer Menschen gefehlt. Und ich habe da ja zuerst, also das war der Moment, dass das zweite Ruder gebrochen ist. Ich hatte ja zwei Ersatzruder mhm. dabei und da ist das zweite kaputt gegangen. Und ich war ja noch nicht mal in der Hälfte. Also Das erste auch da ging
0: nach fünf Tagen schon kaputt, ne, ja, glaube ich. Nach fünf oder Stunden. fünf Stunden sogar. Oh ja, genau, <lacht> fünf Stunden.
2: Und ähm, da haben wir aber auch eine Lösung gefunden. Ich wusste, wenn wenn nochmals eins kaputt gehen würde, dann könnte ich aus zwei eins machen mit einer kleinen Säge, ich habe eine Säge dabei und und Epoxidharz, dann hätte ich das hätte ich den MacGyver raushängen können <lacht> und ähm, der hat ja auch mit einem Streichholz ein Flugzeug geflickt, also dann kann ich, kann ich das auch noch ähm, und da ist es ist aber dann nicht so rausgekommen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch, weil ich habe alle Ruder noch, mhm. auch die auch die gebrochenen Teile und als ich dann das Deck wieder, also alles wieder ein Ding festgemacht hat, da bin ich in die Kabine und da war noch natürlich das totale Chaos. Und da habe ich dann noch zwei Stunden da aufgeräumt und dann fiel alles zusammen und da habe ich mich schon sehr alleine gefühlt und auch ähm, ein paar Tage später kamen nochmals so große Wellen und da fühlte ich mich nicht so wohl. Also das Gefühl von ein bisschen zu viel Respekt. Ich würde nicht mal sagen, das war Angst, aber es war sehr, sehr viel Respekt. Hat dann dazu geführt, dass ich so wahrgenommen habe, dass ich das jetzt brauche und diese Pause brauche. Und an dem Tag ist zwar nichts passiert, aber ich habe den ganzen Tag einfach in der Kabine verbracht, weil es mir wohler war. Also mhm. es, Ich musste dann einfach diese Prioritäten setzen. Aber ich denke, das ist auch das, was ich jetzt mitgenommen habe, was ich auch jetzt mache. Wenn es mir nicht wohl ist, dann kann, habe ich es in mir etwas zu ändern. Also Ich kann immer was in meiner Situation ändern, und das mache ich jetzt auch. Also es mhm. war schon sehr lehrreich. Mhm. Hin und wieder hattest du
1: Kontakt zur mhm. Außenwelt bzw. zum Festland. Ähm, entweder um das Wetter zu erfragen etc. Da gab es ja immer die Calls. Du hattest auch einen Arzt, mit dem du hin und her schreiben bzw. dich austauschen konntest. Und dann gab es diese besonderen Tage im Jahr. Geburtstag und Weihnachten und Neujahr. Und mhm. äh, in einem kleinen Päckchen war sogar ein kleiner Tannenbaum drin. Ja. <lacht> und du hattest auch Briefe mitgenommen von der Family. Und du hast dir wenigstens zu Weihnachten so ein bisschen so ein luxuriöseres Essen gemacht, wenn man das so sagen kann. Wie kann man sich das vorstellen auf einem Ruderboot? Du füllst einfach heißes Wasser in ein Paket oder? Genau.
2: Man Aha. reißt oben die Tüte auf, man füllt heißes, heißes Wasser rein, man nimmt den Plastiklöffel, man rührt um, man verschließt die, 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 die Tüte, man wartet zehn Minuten... <lacht> Man öffnet die Tüte und isst das fünf Essen. fünf Minuten Termine. Ja. Das, so, also das sind so ungefähr für acht Minuten waren es, glaube ich. Oder je nach Essen gab es da verschiedene Garzeiten. Wenn es denn drin geblieben ist, weil das war ja auch nicht immer das Ding, weil äh, dich hat plötzlich dann die Seekrankheit äh, nicht nur einmal gepackt. Nein, nicht nur einmal. Also ich habe mich da aktiv in der Fischfutterproduktion betätigt und manchmal wusste ich einfach... Du möchtest das jetzt nicht nochmals essen und wusste nicht, dass ich das kann, aber einmal in der Kabine oder ein paar Mal auch. Ich mag mich an diesen Moment erinnern in der Kabine. Habe ich was gegessen und da kam ein bisschen wieder den Hals hoch und ich habe ihn einfach. Ich habe einfach wieder geschluckt und gesagt, nein, du bleibst unten. Ich habe okay. dich aufzuputzen. Ich mache lieber. Ja, ich mache lieber sowas. Es ist zwar eklig, auch nur schon die Vorstellung, aber ich mache lieber das als Erbrochenes in der Kabine aufzuputzen. Mhm. Stark, <lacht> ganz, ganz starke Momente.
0: Gabi, es folgen noch ganz viele andere Geschichten bis zum Ziel. ja? Nur mal ganz kurz angeschnitten, knapp 510 Meilen vom Ziel hat der Autopilot zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Aber irgendwann bist du angekommen. Wie vorhin schon erwähnt, 74 Tage, das muss man sich mal vorstellen, 74 Tage, 23 Stunden, 56 Minuten, da mhm. hast du dann mit deinem Boot angelegt. Erzähl uns mal von dem Moment, was das für ein Gefühl war. Wie hat sich, wie hat sich das angefühlt?
2: Also es war sehr surreal und ich konnte... Irgendwie das gar nicht absorbieren, weil man ist so lange alleine und dann sind auf einen Schlag so viele Menschen da, die auch noch so viel Lärm machen. Also, ich bin da nach dem Ziel, man, man fährt ja, das Ziel sind ja zwei Bojen, man fährt da durch, man hat diese Leuchtfackel, das geht alles noch, das ist noch getaktet, das ist nach Programm. Und dann wurde mein Boot Richtung Dock geschoben und plötzlich waren da die Superjachten, die alle ihre Hörner betätigt haben. Und ich so, bin ich denen im Weg? Und dann haben die gelacht und gesagt, nein, die machen Lärm für dich weil, sie dich, weil sie dich feiern. Und es war schon da war es zu viel. Und dann kam ich an dieses Dock und da waren ungefähr 100 Menschen. Und ich wusste nicht, wohin schauen. Und ich, ich konnte es gar nicht begreifen und absorbieren. Und dann war es aber alles sehr, eben, es war so ein Programm. Da gibt gibst du zuerst die Champagnerdusche, warmer Champagner. Mm. Ja. <lacht> lecker. <lacht> lecker, lecker, lecker. Hauptsache nicht salzig. Genau, ja, da war es eher süß, ja. Und dann ähm, dann wird man an an Land ähm, gebeten, also man, ich habe äh, vom Direktor des, der Regatta die Hand gekriegt und bin da rüber gehüpft und habe nur gehofft, hoffentlich falle ich nicht um und es war ein bisschen ungelenkt und da waren meine beiden Füße an Land und das war so komisch, weil... Ich wusste sofort, ich gehöre aufs Land. Ich mhm. bin eine, ich bin keine Seefahrerin. Aber diese, diese Schwere, die man da spürt, weil halt einfach nicht mehr das Flüssige unter einem ist, das so schnell nachgibt, sondern diese solide Erde, das war so wie Wurzeln und zwar bis zur Mitte der Erde. Es war diese Schwere um gleichzeitig den, den nächsten Schritt zu machen, war leicht. Also es war total komisch und ich war froh, sind meine Eltern auf mich zugekommen und haben mich umarmt. Und es war wunderschön, aber es war so wie die logische Konsequenz von allem und ich wusste, ich muss da noch ein bisschen Zeit haben, um alles nachzuvollziehen. Also es ging mir alles ein bisschen schnell und es, es ist wie ein bisschen ein Film Diese an mir vorbeigezogen. Ne? Ja, vorbeigezogen. Ich musste dann auch nachher meine Ankunft auf, auf Facebook nochmals anschauen, weil ich habe das wie nicht alles mitgeschnitten. Ich, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich gesagt habe, ich liebe Schokolade. Und eine der Zuschauerinnen ist sofort zum kleinen Laden gelaufen und hat sechs Schokoriegel gekauft. Und als ich dann vom Interview, vom Zielinterview zum ersten Essen geführt wurde, lang da war da nicht nur ein Teller Essen und ein Rumpunsch, sondern auch noch sechs Schokoriegel. Mhm. Also ich war total perplex. Überfordert. Überfordert mhm. und es hat dann... Eine Zeit gedauert und ganz ehrlich, im Nachhinein, ich bin ja dann, als ich nach Hause gekommen bin, ging es zehn Tage später in den ersten Lockdown und ich war wahrscheinlich einer der wenigen, die total froh war,
0: Ruhe zu haben, dass ich nicht wieder in die
2: Gesellschaft muss. Ich ja. weiß, wie es
1: geht. Als ich dein Buch gelesen habe, Solo auf See, Gabi, da habe ich mich, als du angekommen bist äh, an Land, habe ich mich von jemandem verabschiedet, weil ich wusste, der kommt nie wieder und ich habe ihn sehr vermisst. Reginald, mhm. ja. der kleine Vogel, ein kleiner lustiger Geselle, der dich öfter besucht hat auf See. Total
2: irre. Kannst ja. du von ihm erzählen? Ja, das ist eine kleine Sturmschwalbe und die ist ähm, ungefähr, was heißt es, ungefähr im vierten Tag. Da habe ich noch in der Nacht versucht zu rudern. Da habe ich plötzlich in meinem, äh, auf der linken Seite meines Halses so ein Pixen gespürt, so einen Schlag und habe mich total erschrocken und dann war da so ein, 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 ein um sich, wild um sich schlagendes kleines Etwas, so ein, so ein braunes Etwas auf meinem Deck und ist hinter meiner Ruderposition zu, zur Ruhe gekommen. Da habe ich gemerkt, das ist ein Vogel. Und ich habe da mit meiner Hand gecheckt, ob ich blute und gesagt, ne, ich bin okay. Und dann habe ich so zum Vogel nach hinten geschaut und gefragt, bist du okay? Ich bin okay, okay. Du kannst da bleiben. Du hast sicher eine Gehirnerschütterung. Bleib einfach so lange du willst, willst. Ich ich werde dich nicht berühren, ich werde dich nicht stören. Du fliegst weiter, wenn du bereit bist. Mhm. Und das habe ich aber mit Gedanken gesagt. Ich habe das nicht laut gesagt. Mhm. Aber ich weiß ja, Gedanken sind ja genauso so stark wie Worte für für den eigenen ähm, Organismus und ich denke auch für die Tiere ist das so. Und dann habe ich ihn halt ähm, habe ich ihm einen Namen gegeben, so wie ich meine Autopiloten der erste war Rudy, der zweite war Randy. Beide sind leider auch gestorben. <lacht> und die Miss Universe und dann Fanny Defender, da hatte ich eine, 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 so eine, eine Schutzboje dabei. Ich habe alles ein bisschen oder viele Dinge personalisiert und ja. dann war das einfach Reggie, Reginald, weil das war auch ein bisschen royal. Ich keine Ahnung, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Aber manchmal, wenn es mir nicht gut ging, nahm ich den Besuch von Reggie zum Anlass, mich aus der Negativspirale zu holen und habe dann wirklich aus den, den, die Hand in die in die Höhe ge, gehalten und gesagt, Reggie! Und habe ihn begrüßt, frenetisch. Und der Vogel, der kam wirklich eins bis zu bis so drei, vier Mal am Tag vorbei und hat mich auch immer wieder ein bisschen aufgestellt. Es war wie eine Freundschaft. Jeden Tag bis zum dritten Tag vor meinen vor meiner Ankunft. Dann dann hat er sich irgendwie wie verabschiedet und das war lustig. Ich habe irgendwie gespürt, jetzt ist dann vorbei. Also die, der Abschied war nicht nur als nicht als ich in Antigua Antigua war, sondern schon ein bisschen vorher. Und es war okay. Also ich habe dann auch gespürt, jetzt komme ich näher und als ich dann die die Lichtverschmutzung gesehen habe, ich habe ich habe ja die Insel gar noch nicht gesehen, mhm. aber ich habe die Licht Lichtverschmutzung in der Nacht schon gesehen, am Abend. Da wusste ich, jetzt bin ich näher bei der, bei den Menschen und Reggie ist jetzt wieder bei seinen Vogelfreunden.
0: Ein treuer Begleiter, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, kann man ja. sagen. Ja. Gabi, Solo auf sie. Eine Frau rudert über den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit. Dein Büchlein, das wir wärmstens empfehlen dürfen. Eine Frage haben wir immer zum Schluss unserer Gespräche mhm. und die stellen wir die heute auch. Was bedeutet für dich Glück?
2: Die Leichtigkeit des lebens also äh, im moment glück ist nicht für mich ist glück nicht etwas das immer während ist sondern das sind momente und das sind momente von unbeschreiblicher unerklärbarer ekstase von einer leichtigkeit die man nicht nur ähm, nicht nur im körper sondern eben auch im herzen fühlt und man sich getragen fühlt und verbunden mit allem
1: das ist schön. ein wunderschöner Schlussfeld. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Abi. Schön, dass du bei uns gewesen bist und mit uns nochmal diese Reise über den Atlantik gemacht
2: hast. Danke, war schön. War schön mit euch.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Wie sieht's aus mit uns zwei, Hoffmann? Auf keinen Fall. Das sagen sie was mal jetzt. Ach. Nee. Nee,
1: noch nicht mal 75 drei Tage können
0: sie doch mal und mit nicht mir auch mal. mal. Drei. Wir nehmen Sendetechnik sie das mit, ein, wir machen unsere Radioshows dann vom. Vom Boot aus. Die
1: hatte auch viel zu wenig Alkohol dabei. Die hatte nur eine Flasche Prosecco dabei. So ein kleines mini fläschchen hat die noch niemals geöffnet. Ich habe das Buch gelesen. Solo ja. auf See.
0: Dann wäre die wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, Frau Hoffmann, wenn sie mehr Alkohol dabei gehabt hätte. Dann wir würden die, nicht weit Dann wäre die kommen. ganz
1: woanders hingekommen.
0: <lacht> wir, wir kommen vielleicht drei <lacht> Stunden und dann, dann trinken wir klaglos. Ja? Das
1: ist vorbei hier.
0: Ja. Mensch. Ach, Frau Hoffmann. Herr Keumann. Das. was es gewesen sein? Oder haben Sie noch Weiß irgendwas? Wussten Sie, dass
1: Wasserbüffel keine Stresshormone haben? Ich wäre gerne manchmal ein Wasserbüffel.
0: Äh, Wieso haben die keine? Die,
1: kann man, ja, die haben einfach keine Stresshormone. Mhm. Die sind total die sind tiefen gechillt, die sind tiefengechillt. Die denken mhm. sich bei allem. Oh ja, leck mich.
0: Büffel. Ich google die gleich mal, Frau Hoffmann. Vielleicht kann man sich von denen noch was abschauen. Googeln
1: Sie mal Stresshormon und Wasserbüffel. Da kommt bestimmt, das gibt's nicht.
0: Ja, da habe ich doch jetzt schon meine Abendliktüre für heute. Ist doch super. So, so. ich gönne
1: mir noch das letzte Schlückchen hier und dann mache ich mich auf.
0: Dann dampfen Sie ab, Frau Hoffmann. Ja, und heute ja.
1: mit Freude und Schnelligkeit. Denn Ich bin noch auf einer Party eingeladen. Ja.
0: Tschüss. Auf eine Überraschungsparty? Und mhm. Nein, das ist nicht Ihre eigene. Ja, obwohl sie sich über die auch freuen würde. Ja. <lacht> also falls das ihr mal, eine mal Überraschungsparty Ich komme zu jemand
1: anderem auf eine Überraschungsparty <lacht> und dann heißt es Überraschung was ist deine Party.
0: Falls ihr Frau von überraschen wollt, ja, ladet sie einfach irgendwo ein mhm. und ähm, überrascht sie. Ja. So, ich bin durch. Ort, ich habe schlecht geschlafen letzte Nacht, ich mach Wieso, ich so was sofort, war passiert? Ja, einfach ja, schlecht, immer, immer wieder aufgewacht und.
1: Haben sie von mir geträumt? Natürlich. Ich habe ja viele seltsame Dinge geträumt letzte Nacht, vorletzte Nacht. Nein, überhaupt die Nächte davor. Ich weiß nicht, vielleicht ist das der Wetterumschwung. Warum hören wir keine Musik mehr? Sind wir schon off?
0: Der Zina ist durch. Wenn dann müssten sie noch was hinlegen. Aber wir machen den nee, jetzt Schluss. Ja, ist vorbei. Ja. Tschüss, bis tschüss, nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Sie gehen jetzt wirklich, ne?
1: Ich erst, erst noch die Orange. bisschen schneller.
0: Das war Völlig Ach. überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag, 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
1: Schöne neue Radio-Welt. Guck mal, ich habe die halbe Orange.
0: Bis sie gehen, Frau Hoffmann, singe ich ihnen noch was, damit das jetzt hier schneller vorangeht. Ich singe ihnen was. Pass uns auf. Tschüss. Denn du trägst keine Liebe in dir. Nichts in für mich. Und für irgendwen, denn du...